0: Kuuntelet Murha Pohjolassa-podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen Podcast Media. Boas Michelsen raotti poikansa huoneen ovea ja hymyili, kun huomasi pojan nukkuvan. Oli uuden vuoden päivän aamu, ensimmäinen tammikuuta 1990, ja isä halusi varmistaa, että 18-vuotias Abel oli päässyt turvallisesti kotiin nuorisoasuntolassa pidetyistä juhlista. Boas liittyi vaimonsa Cecilien seuraan aamukahville. etelä Narsakin kylässä oli talvella pimeää suurimman osan vuorokaudesta. Kaikki henki rauhaa ja idyliä. Joitakin tunteja myöhemmin viranomaiset kuitenkin kolkuttivat Mikelsenin perheen oveen. Boas päästi heidät sisään ja katsoi hämmästyneenä, kun poliisi herätti Abelin uniltaan ja pidätti hänet epäiltynä viidestä taposta ja kolmesta tapon yrityksestä. Yksi hänen uhreistaan oli hänen isoveljensä. Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa, jossa kerrotaan Tanskan, Grönlannin, Ruotsin, Norjan ja färsarten huomiota herättäneistä murhatapauksista. Kuulemasi tositarinan on tekemänsä taustatyön pohjalta kirjoittanut Janne Agard ja lukenut Anni Tani. Tarinassa kerrotaan tosiasioita, jotka on julkaistu aiemmin tiedotusvälineissä. Joitakin yksityiskohtia on jätetty pois, eikä tapahtuneeseen oteta kantaa, sillä se on oikeusjärjestelmän tehtävää. Kuulemasi asiat saattavat kuitenkin olla järkyttäviä. Kyse on oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Edellisenä iltana, uuden vuoden aattona 31. joulukuuta 1989, Mikkelsenin perhe oli nauttinut mukavissa merkeissä illallista kahden nuorimman poikansa, tyttärensä ja muutaman ystävän kanssa. Ilta kahdeksalta he soittivat Tanskaan sukulaisilleen toivottaakseen heille hyvää uutta vuotta. Tunnelma oli korkealla. Abel, hänen isoveljensä ja hänen hyvä ystävänsä Enoch menivät ruokailun jälkeen ulos ampumaan raketteja. Sitten he jatkoivat Narsakissa sijaitsevaan Ungbo-nimiseen nuorten asuntolaan, missä Abelin veljellä oli huone. Tässä tarinassa veljestä käytetään nimeä Peter. Boas ja Cecilie Mikkelsen muuttivat Narsakiin vuonna 1969. Kolme vuotta ennen Abelin syntymää. Abelista tuli lapsisen perheen kuopus. Aiemmin Mikelsenit olivat asuneet Kasimiutin seudulla. Siellä he olivat eläneet metsästäjinä, ampuneet hylkeitä, kalastaneet ja käyneet kauppaa on muiden asukkaiden kanssa, joilla oli lampaita. Kesäajaksi Mikelsenit siirtyivät lähemmäs kalastus- ja metsästyspaikkoja ja tapasivat muita perheitä. Abelin äiti hoiti kesäisin lapsiaan, keräsi marjoja ja polttopuuta, nylki hylkeitä ja perkasi kaloja. Hän kuivasi ja suolasi lihoja niukkojen talvikuukausien varalle. Paimentolaistyyppisen metsästäjäelämän jättäminen ja muutto Narsakiin oli perheelle valtava elämänmuutos. Metsästäjistä ja kalastajista tuli modernin grönlantilaisen yhteiskunnan asukkaita. Abelin isä Boas pääsi maansiirto- ja betonitöihin Grönlannin tekniselle laitokselle GTOlle. Äiti jäi kotiin Abelin kanssa, kunnes kuopus meni päiväkotiin. Perheen nuorimpana lapsena Abelia hemmoteltiin ehdoitta. Isä oli enimmäkseen poissa kotoa ja osoitti enemmän rakkautta pulloa kuin poikaansa kohtaan. Cecilie teki hänelle seuraa ja tarttui myös pulloon, kun Abel oli hieman kasvanut. Narsakin 1700 asukasta asuivat joko betonikerrostaloissa tai kirjavissa omakotitaloissa vihreällä tasamaalla Tasiukag-tunturin juurella. Kylässä on ainoastaan yksinkertainen kauppa, posti, hotelli, poliisiasema ja kansalaistalo. Kylän nuorilla oli oma keskinäinen slanginsa. Kylässä ei ollut juuri muuta tekemistä kuin käydä nuorisokerhossa tai kuntoilla paikallisessa urheiluhallissa. Hemotellulle Abelille ilmaantui pahoja käytöshäiriöitä hänen varttuessaan. Hän halusi määräillä kavereitaan ja hänen temperamenttinsa tulvi usein yli. Epäkypsä poika päättyi jo nuorena pahoille teille. Hän varasteli, harjoitti ilkivaltaa ja käyttäytyi väkivaltaisesti samanikäisiä tovereitaan kohtaan. Hän pääsi kuitenkin mukaan jengiin, jonka Alfa-uros oli hänen paras ystävänsä. Tässä tarinassa ystävän nimi on Tomes. 18-vuotiaana Abel näytti rauhoittumisen merkkejä. Hän oli aloittanut paikallisessa ammattikoulussa rauta- ja metallialan nelivuotisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Hän oli talvella 1989 juuri aloittanut työharjoittelun kylän kalatehtaalla. Vain 1700 asukkaan Narsak sijaitsee noin 500 kilometriä Grönlannin pääkaupungista Nuukista etelään, lähes saaren eteläkärjessä. Grönlanti on ollut Tanskan itsehallintoalue vuodesta 1979 lähtien. Grönlantia sen 56 000 asukasta irtautuivat ulkoisesti Tanskasta vuonna 2009 edellisvuonna pidetyn kansanäänestyksen jälkeen mutta saaren ulkosuhteet, puolustus, poliisitoimia ja oikeuslaitos ovat edelleen emämaa Tanskan vastuulla. Tanska aloitti Grönlannin kolonialisoinnin 1700-luvulla. Toisen maailmansodan jälkeen perinteinen metsästäjäyhteisö vähitellen hävisi saarelta. Sen tilalle tuli kaupungistumiskehitys, palkkatyö ja valtava panostus tanskan kielen opetukseen. Narsak tuli tunnetuksi yhtenä kylistä, jossa esiintyi kaikista vähiten rikollisuutta. Syyksi arveltiin leutoa, ilmastoa ja pitkää valoisaa aikaa. Aseet ja niiden käyttö ovat syvästi juurtuneita grönlantilaiseen kulttuuriin, sillä useimmat saarelaiset harrastavat metsästystä. Pojat saavat ensimmäisen aseensa yleensä rippikoulun käytyään. Uuden vuoden yönä 1989 Narsakissa selvisi, miten vaarallinen yhdistelmä, aseiden saatavuus ja alkoholi voivatkaan olla. Abel oli oman kertomansa mukaan uuden vuoden aattona kunnon humalassa, juhlimassa yhdessä tusinan muun nuoren kanssa. Hänen paras ystävänsä Thomas oli mukana, ja illan mittaan heille tuli riitaa. Thomas ilmoitti riidan päätteeksi, ettei halunnut enää olla Abelin ystävä. Siitä suivaantuneena Abel meni hakemaan kotoaan keskellä yötä, puoliautomaattisen Remington 552 BDL Speedmaster-kiväärinsä. Hän palasi juhliin nuorisoasuntolaan ja alkoi ampua kohti ihmisiä, myös kohti omaa veljään. Kukaan paikalla olleista ei osannut aavistaa, että niin voisi käydä. Kivääri sylki ammuksia ja osa niistä osui juhlioita niskaan, osa kasvoihin. Kun Abel oli tyhjentänyt lippaan, hän kääntyi kannoillaan, ja poistui paikalta. Lattialle jäivät makaamaan hänen 23-vuotias isoveljensä Peter, 18-vuotias Jakob Krönvel, 18-vuotias Katrine Prober, 19-vuotias Ove Isaksen, 26-vuotias Ponen Gottfredsen, 29-vuotias Bibiana Kastiansen. 33-vuotias Ets Ditsutsen ja 34-vuotias Henrik Benjaminsen. Tapahtumapaikka näytti hirvittävältä. Abel oli ampunut isoveljään Peteria lähietäisyydeltä. Peteria oli osunut suuhun ja yksi ammus oli porautunut hänen kaulaansa. Voimakkaasta verenvuodosta huolimatta, hän onnistui raahautumaan parin sadan metrin matkan sairaalaan, ja sieltä hälytettiin poliisi paikalle. Sairaalassa sairaanhoitaja tuli kysymään Peteriltä, mitä oli tapahtunut. Hän kertoi tapahtuneesta myöhemmin. Olin töissä sairaalassa sinä uuden vuoden yönä. Aatto oli vaihtunut uuden vuoden päiväksi ja olimme kaikessa rauhassa kierrolla hoitamassa työtämme. Sitten Abelin veli tuli horjuen sisään. Veri hänen kasvoillaan. Siellä on valtavasti kuolleita, hän kuiskasi ja kertoi, missä oli ollut. Tiesin, että poikani on menossa samoihin juhliin. Onko poikani kuollut, kysyin, ja tuntui, että vereni seisahtui. Petää vahvisti sairaanhoitajalle, että tämän poika oli ollut juhlissa. Sairaanhoitaja lähti juoksemaan ohuessa valkoisessa työasussaan ja puukengissä nuorisoasuntolaan, joka oli rajattu poliisin sulkunauhalla. Poliisi pyysi häntä poistumaan, ja hänen oli palattava sairaalaan odottamaan paareilla tuotavia kuolleita ja haavoittuneita. Yksillä viisistä paareista makasi hänen kuollut poikansa. Vain kolme ihmistä selvisi iskusta hengissä. Abelin 23-vuotiaan veljen lisäksi he olivat 18-vuotias Catherine ja 29-vuotias Bibiana. Heitä oli kuitenkin osunut päähän ja kasvoihin ja heidän tilansa oli kriittinen. Uuden vuoden yönä alueelle oli osunut voimakas lumimyrsky, jonka vuoksi haavoittuneita ei voitu siirtää hoidettaviksi Tanskaan. Catherine ja Bibiana kuolivat lyhyen ajan kuluttua vammoihinsa. Abelin veli oli ainoa eloon jäänyt, vaikka hänkin sai vakavia vammoja. Abel ei enää ollut nuori pikkurikollinen, vaan aikuinen joukkomurhaaja. Hänet tuotiin ensimmäinen tammikuuta 1990 vangitsemisoikeuden käyntiin Narsakin piirioikeuden eteen, ja hän tunnusti tekonsa saman tien. Hänet vangittiin neljäksi viikoksi. Seuraavina päivinä ja viikkoina hänen lähiympäristönsä pyrki selviämään tapauksen jälkivaikutusten kanssa. Välittömänä seurauksena verilöylystä. Grönlannin paikallishallinto päätti keskeyttää oluen, viinin ja väkevien alkoholijuomien myynnin Narsakissa kuukaudeksi. Kunnan hallinto harkitsi myös vuotuisten lomarahojen maksun lykkäämistä, sillä ne maksetaan tavallisesti ensimmäinen helmikuuta ja käytetään usein alkoholin hankkimiseen. Poliisimestari Jens Wager esitti puoliautomaattisten kiväärien myynnin kieltämistä – Metsästäjät kuitenkin vastustivat ehdotusta voimakkaasti, sillä he ampuivat juuri sellaisilla aseilla suurriistaa, kuten valaita sekä suuria kaloja ja eläimiä. Seitsemän kuolonuhria haudattiin 5. tammikuuta. Katuporaa piti käyttää vuorokauden ympäri, jotta jäiseen maahan saatiin pakkasessa kaivettua seitsemän hautaa. Haudoilta oli vain 300 metrin matka verilöilyn tapahtumapaikalle. Kirkossa pidetyn lyhyen muistotilaisuuden lisäksi järjestettiin urheiluhallissa varsinaiset hautajaiset, jotta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan. Grönlannissa on melko vähän omaisuusrikollisuutta, mutta grönlantilaisten lääkärien lausunnon mukaan joka kolmannen kuolemantapauksen syy on murha, itsemurha tai tapaturma. Varsinkin nuoret tekevät murhia ja itsemurhia, mutta seitsenkertaista murhaa. Ei Grönlannissa koskaan aiemmin oltu nähty. Joukkomurhaa koskeva oikeudenkäynti alkoi piirioikeudessa ensimmäinen maaliskuuta 1991. Se päätettiin pitää Kakkortokin kaupungissa, koska Abelia oli uhattu. Oikeudenkäynti käytiin avoimin ovin ja koska Syyllinen oli tunnustanut, käsittely kesti vain muutaman tunnin. Abelin vanhemmat olivat tulleet paikalle nähdäkseen poikansa ensi kertaa, 14 kuukauteen. Osan ajasta hän oli viettänyt Tanskassa mielentilatutkimuksessa. Syyttäjä kuulusteli Abelia oikeudenkäynnissä ja yritti selvittää tekojen motiivia. Ainoa asia, minkä hän sai Aabelista irti, oli, että hän oli ollut sinä yönä erittäin humalassa, mutta muisti kuitenkin hyvin, mitä oli tehnyt. Abelin avustaja keskeytti kuulemisen toteamalla, että syytetty oli jo tunnustanut eikä tällä ollut mitään lisättävää. Tuomion kannalta ratkaisevassa asemassa oli mielentilatutkimus, jonka olivat suorittaneet Shellannin Nyköpingissä sijaitsevan suljetun osaston psykiatrit. Lausunnon mukaan Abel oli sulkeutunut, aggressiivinen ja hemmoteltu. Suljetulla osastolla hän oli ensin ollut hiljainen ja rauhallinen, mutta alkanut myöhemmin kiusata muita potilaita. Vapaa-ajallaan hän pelasi jalkapalloa ja korttia ja voimisteli. Älyllisesti hänen arvioitiin olevan normaali tai keskivertoa älykkäämpi. Hänen katsottiin toimineen tekohetkellä täydessä ymmärryksessä, mutta hänellä todettiin persoonallisuushäiriö. Grönlantilaiseen perinteeseen kuuluu, että vankien yhteiskuntakelpoisuus pyritään palauttamaan. Sen vuoksi rangaistukset suoritetaan avovankiloissa, joista pääsee käymään työssä tai opiskelemassa. Lievistä rikoksista rangaistukseksi voidaan määrätä työpalvelua toisella seudulla asuvan kalastaja- tai lampuriperheen luona. Abelin kuitenkin arvioitiin olevan vaarallinen, joten syyttäjä toivoi, että hänet passitettaisiin hoitolaitokseen määrittelemättömäksi ajaksi. Se merkitsi, että hänet määrättäisiin suorittamaan tuomiotaan Hæstøvesterin psykiatriseen vankisairaalaan lähelle Köpenhaminaa. Siellä oli myös muita grönlantilaisia vankeja, koska Grönlannissa ei ole suljettuja psykiatrisia osastoja. Näin myös tapahtui. Abel tuomittiin suorittamaan rangaistuksensa Hæstøvesterissä. Siellä hän oppi tanskaa ja aloitti monien muiden vankien tavoin opiskelun. Päivät muistuttivat toisiaan. Seitsemältä aamulla herätys ja puoli kahdeksalta siirtyminen johonkin vankilan verstaista tai tanskan, matematiikan tai englannin oppitunnille. Lounasaika oli kello 12 ja kello 12.45 vangit palasivat verstaaseen tai oppitunneille, jotka jatkuivat kolmeen iltapäivällä. Ulkoilua oli ohjelmassa neljästä kuuteen. Grönlantilaisille vangeille varatun erityisosaston vangit saivat laittaa ruokaa itse, ja illan päätteeksi puoli kymmeneltä Abel lukittiin selliinsä. Vankila-aikana Abelilla diagnosoitiin narsistinen persoonallisuushäiriö. Kaksi Abelin ystävää tappoi itsensä Narsakin joukkomurhan jälkeen. Toinen heistä oli Enok, joka vietti uutta vuotta Abelin ja tämän perheen kanssa ennen kohtalokkaita juhlia. Kuuden ensimmäisen vankilassa olovuotensa aikana Abelin sisko tuli tervehtimään häntä Grönlannista kahdesti. Sitten vierailut harvenivat yhteen vuodessa ja joka viikko Abel sai soittaa kotiinsa maksutta kymmenen minuutin puhelun. Tanskan niin sanottu sijoitustuomio on toistaiseksi voimassa oleva, hoitolaitoksessa suoritettava tuomio jonka voivat saada psyykkisesti sairaat tai poikkeavat rikolliset. Jotta vanki voi päästä ehdonalaiseen vapauteen, hänen on tehtävä hakemus rikosseuraamuslaitokselle ja saatava oikeuspsykiatrilta lausunto siitä, ettei hän enää aiheuta vaaraa yhteiskunnalle. Abel teki monta hakemusta ja vuonna 2004 hänet siirrettiin rikosseuraamuslaitoksen asuntolaan. Se oli ensi askel vapautumisen tiellä. Asuntolassa asuessaan hän teki maansiirtoja ja betonitöitä eräälle yritykselle Kööpenhaminan seudulla, mutta kun hän jäi kiinni hasiksen polttamisesta, hänet palautettiin taas Herstövästerin psykiatriseen vankisairaalaan. Helmikuussa 2008 Abel sai luvan poistua vankilasta viikonloppuvapaille sekä päivisin töihin. Joulukuussa 2015 40-vuotias Abel vapautettiin viiden vuoden koeajalla. Hän oli ollut vankilassa 26 vuotta. Aiemmin hän oli kertonut haluavansa jäädä Tanskaan, sillä siellä on helpompaa olla tuntematon. Grönlannissa kaikki tuntevat toisensa.